0: A gente defende várias questões ligadas à saúde do planeta, à saúde das pessoas, à inclusão, à participação das pessoas, à equidade, à justiça. Então, é um grupo que vai walk the talk. E com o um propósito mais imediato é reverter a crise ambiental e de valores que a gente vive. Como? Com pesquisa, com ensino, com extensão, com participação das pessoas.
1: Olá, pessoal! Aqui é a Bia, do Policast, e no episódio de hoje estamos com o professor Dr. Antônio Mauro Saraiva, professor da Poli e do IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, e com a Carol Marana, aluna da Engenharia Química, que vem aqui para nos contar sobre o Grupo de Saúde Planetária Brasil. Gostaria de começar pedindo para vocês se
2: apresentarem, por favor. Eu sou a Carolina, sou aluno da Engenharia Química da, da Poli, faço parte do Grupo de Saúde Planetária da USP.
0: Bom, eu sou o Antônio Saraiva, sou professor do PCS, Engenharia de Computação. De formação, eu sou engenheiro elétrico-eletrônico pela Poli em 80 e sou engenheiro agrônomo pela Exalc em 86. Isso explica muito a minha carreira depois de pesquisa para quem for olhar.
1: Então, vamos começar contando um pouquinho de como que surgiu a ideia de criar o, o Grupo né, de Saúde Planetária Brasil. Como que foi o início?
0: É simples. Na verdade, ele surgiu porque a USP eh, começou a fazer parte de uma aliança internacional chamada Planetary Health Alliance, uma aliança de saúde planetária. A USP começou a fazer parte desde o início dessa aliança em 2016, comecinho em 2016. Eu era professor de pesquisa adjunto na época e a gente soube da criação dessa aliança, a gente divulgou um relatório aqui no Brasil assim que foi criado esse relatório internacional. A gente começou a fazer parte e aí eu comecei a me envolver com isso. Nunca tinha nada a ver com essa questão de saúde. Depois vocês vão entender que saúde matéria, é matéria muito mais do que saúde estrito senso. Né? Esse meu envolvimento, né, eu me apaixonei pelo tema, pela abrangência, pelo impacto que isso tem. Até que chegou, a gente foi evoluindo, conhecendo outras pessoas aqui no Brasil, na USP e fora da USP também, até que em 2019 a gente resolveu criar, porque a gente precisava de um grupo desse aqui para catalisar, né, para congregar todo mundo que trabalha com isso, mesmo que não saiba que trabalha com isso. Então em 2019 a gente criou isso, esse grupo, e o um local natural para uma, uma atividade dessa assim super transdisciplinar é o Instituto de Estudos Avançados que é meio a casa assim da USP, onde não tem disciplina, tudo transdisciplinar, então se junta todas as áreas lá, tem os grupos mais diversos lá, embora outros lugares também. Né? Os meus grupos, no na, na, tem também são de automação agrícola, de biodiversidade de computação, mas lá no IA é o supra-sumo do Sem Fronteiras Disciplinares, então a gente criou isso lá em 2019.
1: Então, falando um pouco mais do grupo em si, né? qual que é a visão, a missão e o propósito dele?
0: A visão nossa é ser um grupo que faz a diferença em saúde planetária né, no mundo e que literalmente faz o que defende, ou seja, a gente defende várias questões ligadas à saúde do planeta, à saúde das pessoas, à inclusão, à participação das pessoas, à equidade, à justiça. Então é um grupo que vai, como dizem os americanos, walk the talk, então, fala uma coisa e faz aquilo não só do ponto de vista de pesquisa, mas do ponto de vista das ações também. Missão, nós estamos na universidade, então as missões nossas são as missões da universidade. Então, é gerar conhecimento, educar, formar pessoas que sigam essa, esses conceitos e fazer a difusão disso com a sociedade. Não para a sociedade, mas com a sociedade. Os pilares da, sociedade, da universidade são esses três, né? missão ensino, é pesquisa e extensão. E o propósito mais imediato é reverter a crise ambiental e de valores que a gente vive. Esse acho que é o grande problema que a gente vive atualmente. O nosso propósito é reverter isso. Como? Com pesquisa, com ensino, com extensão, com participação das pessoas.
1: O conceito de saúde planetária é super amplo. Fala muita coisa, mas acho que já dá para mostrar que não é, como você disse, sem senso saúde.
0: Saúde planetária ela tem a ver com o impacto que a gente, enquanto humano, causa no planeta e como isso depois reverte para nós negativamente. O que eles chamam hoje de antropoceno, né? Essa era geológica que não é geológica. Então, a gente como espécie é, cresceu tanto, tem tantas atividades, que tem tantos impactos, que hoje os sistemas naturais da Terra não dependem tanto da Terra em si, da evolução geológica, digamos assim, geonatural geobiológico, mas depende do homem. O que o humano faz hoje tem um impacto tremendo e é isso que condiciona a evolução dos sistemas biofísicos até os sistemas naturais. E da forma como está acontecendo, está evoluindo super negativamente. Dois exemplos da ordem do dia hoje. Covid. Covid é um problema da saúde planetária. Por que que acontece? Porque tem uma série de coisas ligados à superpopulação, problemas de nutrição, a gente invadindo áreas naturais onde tem vírus que a gente não contactou antes, dá no que deu. É, excessiva mobilidade das pessoas, né? falta de governança de saúde, então, problema de saúde planetária. Outro, mudanças climáticas, típico problema de saúde planetária. Causado por quem? Por nós. Né? A saúde já sabe hoje que a mudança climática é antropogênica, então, excesso de, de gases de efeito estufa tudo mais tá a gente causa isso e depois o que é que acontece mudança dos ciclos temperatura eventos extremos tudo mais ou seja a gente age no planeta e o planeta meio que devolve para nós se ele faz isso de propósito ou não não sei não sei se Gaia é um ser vivo desse jeito mas que está voltando para nós tá né então saúde planetária é isso e envolve tudo né então envolve tudo 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 qualquer área qualquer pessoa qualquer profissão nasceu você está no planeta você está impactando então você pode escolher, ou você é parte do problema ou você é parte da solução.
2: É, eu achei muito interessante isso que você é, apontou e que sempre foi muito apontado, que não é só né uma crise ambiental, uma crise de valores. É bem interessante de, de um grupo abordar e até essa frente de estudo. assim.
0: Nesse evento, que foi o, o Encontro na do Planetária, que a gente organizou, a USP organizou, a gente pautou o evento primeiro dia e a base de todo evento foi valores valores do tipo inclusão, respeito, entre gerações, entre gêneros, entre comunidades, entre culturas, entre religiões ou crenças, porque no fundo a crise que a gente vive hoje é uma crise de valores. Se as pessoas agissem como elas gostariam que as pessoas agissem com elas, não haveria boa parte do que está acontecendo hoje. Interessante assim, isso é um fenômeno que não é não é genético, né? Porque você vê várias comunidades humanas que sabem como lidar com o planeta, sabem como consumir sem é, acabar com os recursos. Né? Eles têm uma visão deles, do planeta, que tem uma, uma relação muito forte. Tipicamente, quem são? Os povos originais, que não assumiram uma dimensão ainda de mais exploração além do que precisa dos recursos. E mesmo também tem muito dessa dessa visão de qual é a nossa relação com o planeta e qual é a nossa relação nós, conosco mesmo, uns com os outros, as próprias crenças, sejam religiões formais ou não, elas também trazem isso, de, de respeito ao planeta, de respeito uns aos outros. Embora é, essa visão, por exemplo, que aparece em algumas, alguns pontos, né, de ah, o, o planeta daqui tá para vocês, tipo, crescer e multiplicar e explorar tudo, é, isso está em desacordo, né? a gente não pode estar tá explorando isso, né? não dá para explorar, a gente não pode crescer indefinidamente. Né? Mas no fundo as crenças religiosas e esses povos tradicionais, eles têm uma visão que é radicalmente diferente do dia a dia da comunidade, especialmente da sociedade ocidental. Sociedade ocidental moderna, né? não ocidental indígena, por exemplo. Sociedade oriental tem mais respeito uh, nas suas próprias sociedades, respeito com os mais velhos, respeito entre si, respeito com o ambiente. E a gente, de alguma maneira, perdeu isso com essa sociedade que é muito baseada em consumo, né? e numa, numa noção de progresso, e de desenvolvimento totalmente fora da realidade. Né? A gente cresce, não sabe para quê cresce sem saber se aquilo é um crescimento de verdade, se aquilo é um desenvolvimento de verdade. Só porque está aumentando, aumentou a entropia, parece que é crescimento, né? É mais produto é crescimento? Talvez não. É mais felicidade? Parece que não é. Parece que as pessoas não estão mais felizes necessariamente. Então tudo isso a gente tratou no evento. Então, para vocês verem, é um evento que é muito mais profundo, muito mais amplo do que uma questão de saúde, né? Saúde pública em qualquer sentido, né? Epidemiologia ou até, enfim, mudanças climáticas, é muito mais do que isso, né? Mas acho que fica evidente que no fundo essas questões todas são a base, né? são a base. Se a gente tiver que mudar de comportamento, por exemplo, a gente fala o padrão de consumo atual é insustentável, ele é. Como é que vai mudar isso, se as pessoas não tiverem consciência de que precisa mudar? Se elas não toparem abrir mão de alguns padrões de consumo? Mais ainda os norte-americanos, acima de todos, né? Mas acho que todos nós, né? Como é que a gente vai? Tem que abrir mão. E para abrir mão, precisa ter uma consciência de que, ó, tudo bem, eu não vou trocar de celular a cada seis meses, não vou trocar de carro a cada x anos, não vou viajar tanto, porque não é sustentável. E não vou ser menos feliz por isso. A nossa atual de felicidade talvez seja um um Godo, né?
1: Falou muito de respeito. E é muito importante você ter o respeito, especialmente com a diversidade, né? Que é o que eu acho que linka muito com o que você comentou, que é o grupo Walk the Talk, né? Então, é um grupo, assim, diferente se você pensa que ele já existe em outros países, né? Mas no próprio Brasil, ele envolve tanto estudantes de graduação quanto de pós, de diversas universidades, diversos estados, né? Tem uma diversidade muito grande, então, como que funciona essa dinâmica, né? Porque é bem diferente do que eu acho que a gente está mais acostumado. Na poli, que é aquele grupo, basicamente a gente tá poli.
0: Eu vou te dizer uma coisa, é muito mais divertido assim como a gente é. Porque as visões são muito diferentes. Diversidade é uma beleza, né? Porque você tem visões diferentes, e você tem respeito, você aprende a ouvir com as duas duas orelhas, dois ouvidos, vez vez de falar duas vezes, né? Você ouve duas vezes e fala uma, né? Então se aprende com as pessoas, tem uma diversidade grande das áreas de cada um, então tem gente das mais diversas áreas lá, de norte a sul, leste a oeste do Brasil. A gente não sou um programa de embaixadores sobre Planetário, né? Teve 260 e poucos candidatos do Brasil, todos alunos, de graduação até pós-graduação. A gente não vai perder esse pessoal, a gente podia dizer, não, nós queremos só 30, sei lá, porque quê? Para dar menos trabalho. Então, não, a gente vai pegar esse povo todo. Acabamos aceitando 230, eu acho. Né? Alguns não se quadravam porque é, iam terminar o curso agora, no começo do meio do ano. Sabe? Então, uma diversidade tremenda: tem gente que é doutorando, gente que faz graduação, gente que está numa cidade super cosmopolita, gente que está no interiorzão do Brasil, num lugar que eu não vou saber nunca onde é, mas que tem um potencial de transformação ali enorme, talvez maior do que a gente tem aqui. É uma pessoa que está junto da comunidade ali. Mais simples, talvez né menos condições e tudo mais, mas um potencial de transformação enorme. E isso eu acho que é de uma riqueza tremenda. Quem está numa situação dessa, quem participa disso, vê como isso é importante. E, e mesmo a gente como engenheiro também, né? É legal estar entre os pares? É legal. Mas é, você aprender, até como engenheiro, você aprender a lidar com os ímpares e os primos, não os pares, né? com as pessoas de outras formações, é essencial para o engenheiro. O engenheiro não vai engenheirar só para os seus pares. Ele vai ter que conversar com gente da indústria que ele for empregar, seja indústria da construção civil, seja a indústria, seja banco, seja eletrônica, etc., seja o consumidor. Então, ou ele aprende a interfacear com gente que fala outra língua, outras línguas, ou ele vai se dar mal, né? Ou vai ter que ficar o tempo inteiro, e não dá para ficar o tempo inteiro em nada na carreira toda, né? Tem que ficar ali dentro do escritóriozinho, conversando com seus pares. Não funciona. Então, aprender a, a interfacear com outros, né, outras linguagens, acho que é uma coisa fundamental para o engenheiro e para os alunos. Como os meus grupos de pesquisa sempre foram na estomação agrícola, de diversidade de computação. Os meus alunos sempre eram jogados aos leões, entre aspas, né? Eles que conversar com um biólogo, agrônomo gente de outras áreas. E sabe o que mais? Eles adoravam. Então é um grupo que tem diversidade de gênero. É legal, dá tá, para a gente conversar com outra pessoa. Então, esse até esse balanço de gênero nos grupos é super importante. São visões diferentes. E depois também para poder conversar com, com gente que tem visões diferentes, que fala línguas diferentes, né? Tem um jeito de pensar diferente, né? Não é tão cartesiano como o nosso para o né? Mas talvez é, tenha um estilo de criatividade diferente. Então, é, realmente, eu digo assim, é muito divertido fazer parte de um grupo assim tão diverso.
1: É muito diferencial, assim, para quem sai da pole até quando você vai para o mercado, né? Porque Sim. eu estava muito na pole e tudo mais, e aí agora eu estou... Tô... Convendo com muita gente de vários cultos
2: diferentes, de vários estados diferentes. E é super enriquecedor. É exatamente o que você falou, assim. Essa questão de você ficar surpreso, tipo, o um poder da comunicação, assim. Porque, por exemplo, é, eu tenho duas coordenadoras que elas olham mais ou menos o que eu tô fazendo. Dão um acompanhamento mais geral. E uma é da comunicação e a outra é da área de farmácia. E elas agregam muito ao que eu tô fazendo, assim, no sentido de mostrar, às vezes, um outro lado que eu não tinha pensado, especificamente no meu trabalho, assim, e eu poder consultar com pessoas que estudaram isso por muito tempo. E até mesmo com pessoas do meu grupo, tem uma menina que é da arquitetura de São Carlos, que é no interior, tem um menino que, que é, acho que, pós-doc em geografia, então, assim, você ter um contato de alguém que passou sei lá, cerca de 10 anos estudando Geografia. Então, essa parte que você comentou foi realmente é, muito enriquecedora, assim, de você poder trocar ideia mesmo, e não precisa existir talvez todo um formalismo que talvez a academia imponha, de escrever um e-mail para alguém que é não sei da onde, achar a pessoa para poder tirar uma informação. É, realmente, nesse sentido, eu acho que agregou muito, assim, e gente de toda a parte do Brasil, essas coordenadoras, uma delas tem Salvador agora, hein?
0: Como você disse, é, eu acho que isso é um diferencial muito grande para vocês como alunos, né, como formação, aprender a se comunicar, antigamente tinha mito, né, de que o politécnico se comunica mal. Mas não pode, né? A gente precisa, precisa aprender a se comunicar. De todas as formas, escrita, oral, porque o mundo depende de comunicação. Você precisa fazer uma coisa bem feita, você precisa comunicar para alguém que você fez. Você precisa perguntar alguma coisa, você precisa saber como, como, como perguntar. Levantar requisitos de alguma coisa, você precisa saber como perguntar. Saber como perguntar do ponto de vista da educação até, né? sem parecer pedante ou agressivo. Uh, sem parecer também um ignorante nem parecer alguém que está com soberba ali não eu já sei tudo entendeu você precisa se colocar no nível da pessoa que você está qualquer seja o nível né? até para você aprender direito o que você tem que fazer naquele teu trabalho então até como engenheiro estrito senso é importante importantíssimo comunicar então quem tem essa experiência de ter de transitar por esses grupos diversos assim certamente boas empresas estão atentas a isso, precisa é de gente com cabeça aberta, no fundo, sabe lidar com os problemas atuais e futuros. Os problemas atuais e futuros, cada vez mais, são problemas mais amplos, complexos, que envolvem muito relações humanas, fator humano, comportamento social, etc. Quase não cabe mais você pensar que um problema se resolve com uma tecnologia, com um gadget, com um dispositivo. Não. Aquilo pode ajudar. Ou, às vezes, aquilo é desnecessário. Às vezes, uma solução boa de engenharia é não precisamos desse dispositivo. A solução de engenharia é vamos mudar algum processo em que as pessoas vão, vão fazer alguma coisa. Agora, se precisar do dispositivo, para saber também como desenvolver aquilo, como conversar com as pessoas, como coletar os requisitos lá. Então, a boa engenharia é essa, né? A boa engenharia é que faz aquilo que precisa ser feito para a coletividade, não simplesmente para empurrar goela abaixo ou bolso abaixo, alguma coisa. Essa é a boa engenharia.
1: Falando sobre isso, você poderia falar um pouco mais da interface né? da engenharia, da pod em si, com o clube Saúde Planetária?
0: A interface é toda. <risos> Pensa só. O um engenheiro é alguém que procura modificar o mundo, agir no mundo com base na ciência para transformá-lo para que a gente tenha um mundo em que a gente viva bem, que a gente tem, que possa suprir as nossas necessidades. Alimentação, transporte, comunicação, saúde e tudo mais. O engenheiro atua em quê? Em tudo. todas as áreas da atividade humana, a engenharia está lá na interface entre a ciência e a vida da, das pessoas. Então, se a gente está em todas as áreas, em todas as áreas a gente tanto pode é, contribuir para ter soluções que sejam sustentáveis, que tem baixo impacto ou soluções que são até nocivas né tudo bem Você vai construir uma nova vou dar um exemplo uma nova hidrelétrica tá vai, vai produzindo mais energia vai mas e o que ela vai causar de problemas ambientais ah tá eu vou extrair minério em algum lugar precisamos de minério precisamos mas o impacto daquilo e a poluição e o deslocamento de, das populações lá vai citar dois exemplos um terceiro vai Alimentação, essa engenharia de alimentos e toda a química que tem por trás disso. Importantíssimo, mas há formas e formas de fazer isso. Formas que são mais saudáveis, formas que são menos saudáveis, mais sustentáveis, menos sustentáveis. Agricultura, já que eu sou agrônomo, a mesmíssima coisa. Tem formas de formas e formas de você praticar a agricultura que são mais sustentáveis, produzem alimentos mais seguros para nós e outras que não. Por isso que eu digo, a engenharia está em tudo quando se fala de saúde planetária, porque a gente está em todos os processos. A boa engenharia pode ajudar a gente tanto a evitar esses problemas ambientais que, no fundo, retornam para nós depois, como das climáticas, como alimentos inadequados, como falta de alimento, ou ela pode causar isso daí, contribuir para causar. Mas pensando na boa engenharia, agora é o caso de não deixar isso piorar, e de mitigar, então é feito de mitigação. Ah, já tem poluição, tá. já tem mudança climática, já já tem qualquer outra situação aí. tá Então a engenharia para ajudar a reverter isso daí. Então veja, habitação, transporte, computação, alimentação, mineração, agricultura, saúde, energia, tudo tem engenharia. Falando assim rápido, né? tem outras engenharias aí. Então em todas elas tem saúde planetária ou tem falta de saúde planetária. A gente tem um papel nisso, a gente como engenheiro de ou ajudar a melhorar e a não piorar, ou ajudar a piorar. Tem que ficar parado, não tem poste aí nessa altura, você não tem um jogo neutro, hein? ou você ajuda ou você atrapalha. O
1: aspecto abordado pela saúde planetária é o risco de fragmentação excessiva do conhecimento, né? De questões amplas e profundas que podem acabar sendo analisadas de uma forma muito simplista. Como que você vê essa realidade no contexto da engenharia? Você acredita que tem uma setorização excessiva dentro da engenharia? E se o seu conhecimento engenheiro ele está se tornando mais colaborativo ou ainda existe pouco avanço nesse sentido?
0: Então, é sempre uma dificuldade grande, né? Pensando especialmente nos cursos, né? A gente tem 17 cursos, não me engano, né? O conhecimento oh, tem aumentado, se não exponencialmente, muito. Comparado com o meu curso, me formei em 80 na Poli como agora, seria impossível é, a gente colocar todo o conhecimento num curso só de elétrica e eletrônica, por exemplo. Não dá, não dá. Então você tem que, de alguma forma, causar um pouco dessa fragmentação ou permitir que as pessoas possam escolher algumas áreas. Que não dá, pelo mesmo tempo, ele entender de, pensando em elétrica, né, em eletrônica de potência, máquinas, motores, etc., e ser um bom desenvolvedor de software. E ainda um cara que entende engenharia biométrica, um cara que entende telecomunicações. Não dá para sair tudo isso bem feito em cinco anos na Poli, por exemplo. Para pegar a elétrica, que é a minha área. Né? Então é meio inevitável que você queira que as pessoas tenham uma formação básica boa. Ainda assim, essa básica, às vezes, ela tem que começar a se fragmentar. um engenheiro de computação ele tem que... Todo o bienio literal, como eu tinha lá atrás, já não é como eu tinha lá atrás. Tem então, um pouco menos de bienio. Esse é um dilema inevitável do aumento do conhecimento e do fato que a gente quer que você saia em cinco anos. Dá para ficar dez anos aqui. Eu acho que o que falta é que o curso tenha mais flexibilidade. Então, que vocês possam montar uma grade mais flexível do que atualmente. Essa era, em boa medida, a proposta do que a gente chama de EC3, que já está lá atrás, já tá na hora da EC4 ou 5 já. Né? EC3 tinha esse propósito, mas... Como tem uma dificuldade grande das pessoas cederem, não, a minha disciplina não é, não precisa ser obrigatória, pode ser quem quer, não todo mundo, a minha é obrigatória, minha é super importante. Então a gente não conseguiu avançar tanto nessa flexibilização da grade, né? como eu acho que devia ter, ter acontecido. Eu gosto daquele esquema que tem no exterior do major e minor, né? então você escolhe uma grande área, e depois você pode ter disciplinas numa, em outras áreas cada vez mais, é um uh, lifelong learning. Aprendizado a vida inteira. Então, você vai sair com um diploma aos cinco anos, mas aos cinco anos, mais um dia, você tem que continuar estudando. E aí, para o resto da vida. Então, não deve haver um, um receio da escola ou do MEC, de quem quer que seja. É mais da escola do que o MEC. O MEC está mais flexível nisso até do que de formar alguém que é incapaz para o mercado, não ele tem que ter aquela fundação fundamentação boa conhecer algumas coisas mais aplicadas mas ele vai continuar aprendendo vai ter que continuar aprendendo então não cabe tudo eu acho que essa fragmentação de um lado ela tem que existir, de outro lado não dá para você, você não consegue ter 20 cursos de engenharia para atender todos os fragmentos ali então é melhor deixar que a pessoa, que, a, que vocês possam montar currículos mais flexíveis, que misturem, sei lá, a Carol da Química, você da Civil. Mistura Química, um pouco de disciplinas da Química, um pouco de Civil, porque eu estou interessada nas questões de saneamento, mas indo mais para o lado da Bioquímica, por exemplo. Então eu vou misturar isso aqui. Ou eu quero também mexer com eletrônica. Eu acho que isso tem que ser tratado dessa forma, mais flexibilidade, para vocês formarem a grade de vocês. Em relação à questão da colaboração, se a gente tem que trabalhar em problemas complexos, cada vez mais complexos hoje em dia, a gente tem que aprender a colaborar. Porque nenhum de nós, num time que vai resolver qualquer coisa, vai dominar o conhecimento de tudo que tem naquele problema. Você vai ter engenheiros, vai ter biólogos, vai ter agrônomos, vai ter médicos, vai ter geógrafos. Muitos cientistas sociais das várias áreas das humanidades são fundamentais, eles têm sido... É, sistematicamente tratados como menos importantes, quando na verdade eles são hiper importantes, porque no fundo o é um problema de comportamento humano. Então, Ou você tem alguém que nos ajuda a entender como motivar as pessoas, como trazer as pessoas para participar, para serem parceiros, em vez de serem pessoas que são resistentes, ao que quer que seja, ou não vai funcionar. Eu fiquei muito impressionado, é, numa das minhas visitas ao MIT, por conta um convênio que a USP tem para o MIT, foi lá falar, no evento onde eu estava, a diretora da Fefeleche de lá, que é a School of Humanities, Escola de Humanidades. E primeiro que é o seguinte, ninguém pensa que o MIT tem uma Escola de Humanidades, tem uma Fefeleche lá dentro, mas tem, e super forte, e super entrosada com o T-Technology, entendeu? Todos os projetos lá têm a Technology e tem a Humanity junto para ver os aspectos humanos. Seja da nova tecnologia, das demandas, de como as pessoas se comportam, o que elas realmente querem. Eu acho que isso tem que ser assim. Tanto vocês, como o curso de estar mais expostos a isso, como a USP como um todo, deveria promover uma maior interação entre essas áreas. Eu acho que tem muita coisa para mudar. Mas eu sou otimista. Tem o tem para mudar, vamos mudar. Eu acho que então, vamos fazer isso acontecer. E é super legal,
1: assim, porque o novo modelo de trabalho... É, é squad integrada E adorei saber que o MIT tem uma parte de humano
0: é, Eu também não, fiquei surpreso e Surpreso até com a postura deles É uma postura muito proativa, sabe? E eles trabalham tranquilamente, assim De igual para igual com a tecnologia Com o pessoal das engenharias, da computação Das outras ciências duras, digamos assim, né? De igual para igual, não tem mimimi de um lado ou de outro, entendeu? não tem ressentimento de um lado ou de outro, se tratam de igual para igual, como deve ser, Ele de um jeito positivo, proativo, vamos, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas acontecer.
1: Agora, falando um pouco do Grupo de Saúde Planetária Brasil, quais são as áreas dele?
0: Olha, as áreas dele, na verdade, a gente vai revê-las agora, que o grupo vai completar dois anos, a gente vai mudar o formato dele. As áreas eh, têm sido as áreas que as pessoas estão trabalhando, a gente não criou áreas. Né? A gente até te, fez uma tentativa de criar áreas, mas não rolou muito certo lá não. Eu vou até dizer quais são algumas áreas. Tem um, pessoal, tem um grupo de educação, educação ambiental. Educação com mais foco é educação ambiental. Tem outra que é de nutrição e alimentação. Tem muitas pessoas da, da Faculdade de Saúde Pública, da, da, da nutrição aqui da medicina também, e da, e da agricultura, e do Ministério do Meio Ambiente, tratando de alimentação. Tem pessoal que está mais ligado à saúde em raiz ali, né? Então, pessoal de epidemiologia, da medicina, da saúde pública, que tratam de covid, tratam de dengue, tratam de enfim, essas doenças contagiosas, suicídio, tem umas pessoas em volta de um projeto com suicídio, por exemplo, de... É, tratamento de dados suicídios né? análise de dados suicídios, é uma aluna minha estudando isso lá é, biodiversidade então tem um projeto meu que é, é pela Poli, mas que está lá que trabalha tá, trata com polinizadores ciência cidadã, por exemplo então você vê que os temas ah, tem um pessoal também muito importante da área de relações internacionais né? um pessoal da Universidade de Brasília e uma colega brasileira que está na Alemanha então são temas muito diversos
2: eu sou do grupo de cidade e urbanismo só que o que acabava acontecendo é que meio que, por exemplo, meu projeto tem um pouco de coisas relacionadas à educação e aí, sendo que a gente até entrou e as orientadoras assim do grupo desse grupo que é um pouco mais reduzido, que são as pessoas que a gente tem contato mais direto, elas mesmas falaram, gente, que a ideia é, da SAC não era fazer essa fragmentação, é, só foi feita porque realmente eram, eram muitas pessoas, são mais de 200, mas acabou que viraram áreas, eu acredito que isso que acabou acontecendo, que existem os objetivos da Agenda 2030, e aí, existiu talvez uma inspiração nisso. Então, tem, por exemplo, questão da educação, questão da pobreza, questão é, ecológica, questão de saúde, mesmo epidemiológica, questão de cidades. Então, eu acho que veio um pouco uma inspiração disso, mas que a gente acaba passando um pouco dessas barreiras assim, do grupo.
0: Sem dúvida, é isso mesmo, Carol. É, é verdade. Essas áreas que eu mencionei são áreas em que as pessoas já naturalmente trabalhavam. Né? Então, o pessoal de nutrição, pessoal da saúde pública que trabalha com nutrição. E é curioso, Beatriz e Carol, assim, que muitas das pessoas que estão no grupo de saúde planetária, até algum tempo atrás, elas não sabiam que existia esse nome saúde planetária. Algumas sim, mas a maioria não. Eu também não, até 2015 eu não sabia. né? Aliás, o... O, o termo é anterior a 2015, mas o relatório que fundou, digamos assim, é de 2015. Mas tem muita gente que trabalha com saúde planetária sem saber. Como tem muita gente que trabalha com sustentabilidade sem saber. Porque está na sua própria na sua própria área, no seu próprio modo de pensar né? tem gente que recicla sem saber que existe reciclagem, a gente faz economia circular sem saber que existe economia circular né? isso é fato mesmo, claro às vezes ajuda a gente fazer uma certa, alguma fragmentação não no sentido de fragmentar mas no sentido de dar um foco, é, então a gente quer ter um projeto nisso daqui Então, o projeto, por estar nesse grupo que tem essa visão transdisciplinar, ele vai tentar fazer todas as interfaces com outras coisas também, mas não dá para tratar de tudo então tem que ter alguns, algum foco, alguns focos ali para ter alguns resultados, alguns produtos, etc. É mais nesse sentido, para ajudar a dar uma organização. você também uma coisa em que todo mundo faz tudo e que aí não, não vai sair nada. Né?
1: Recentemente, né, o Grupo Saúde Planetária começou a fazer lives, podcasts sobre saúde planetária e comunicação científica, as mudanças climáticas globais que vem super alinhado com o que está se falando na mídia, também no ESG, que está cada vez mais em pauta nas empresas. Também teve lives sobre soberania alimentar e uso de agrotóxicos. Você poderia falar um pouco mais dessas lives?
0: Olha, essas lives foram super incríveis, viu? Porque mostram que tem gente muito interessante no Brasil, muito capacitada para tra tratar desses temas. E é do Brasil inteiro, né? Que a gente está alinhado, que a gente está conseguindo trabalhar junto. Mostra que né, tem muita gente interessada na sociedade também. Tá? Essas lives têm tido um público interessante, né? tanto ao vivo como depois com o pessoal que assiste depois. né? E mostra como dá para gente ter uma agenda positiva também. Ou seja, existem diversos problemas, é inegável. Né? Mas dá para a gente trabalhar com uma agenda positiva. Imagina assim, vamos, o que nós vamos fazer para melhorar? O que a gente pode melhorar? Em vez de ser só uma agenda de lamentação. Né? Então, acho que é um outro aspecto que eu acho que dentro daquela questão da crise de valores também é importante. É importante a gente é, ter esperança e é, ter uma, uma atitude de de resolver, de se pôr oração. Não significa negar os problemas, ao contrário, mas não se deixar paralisar por eles. O relatório que dá origem a essa aliança urbanitária, depois, se vocês procurarem, né, quem está nos ouvindo procurar. Planetary Health Report, que é, foi lançado por aquela revista que agora está famosa, Lancet. Foi famosa atualmente porque muitos desses estudos sobre Covid são publicados lá. né? Então foi lançado lá esse, esse relatório. Numa das primeiras páginas ele fala uma coisa que eu acho que é muito inspiradora, que é o seguinte. Não existe motivo para inação. ou Para a gente não fazer coisas. Que já há conhecimento científico suficiente para a gente promover mudanças, para a gente promover Uh, melhorias, né, Do ponto de vista de saúde humana, de mudanças climáticas, de poluição, de qualquer dessas grandes questões globais hoje, e que, embora ainda haja, e a gente, a gente sempre como cientista e como ser humano vai né? querer conhecer mais como é que funcionam os processos todos, é verdade, mas o que já existe, já é suficiente para a gente começar a reverter esse quadro e não deixar ele piorar. Então, acho que é uma mensagem muito de esperança, né? Olha, vamos começar a fazer, vamos pôr a mão na massa. Então não se trata só de ficar reclamando, ocupando X ou Y, ocupando o governo X ou Y, né? O governo tem culpa, mas vamos tratar de fazer a nossa parte. Eu vou realmente sugerir fortemente que quem nos, nos ouve entre no site do evento e se inscreva, e acesse, ouça as apresentações estão lá. Tem apresentações sim, extremamente inspiradoras para qualquer pessoa. E vai estar tá lá para sempre, né? mas também não vou deixar para ver isso daqui a 10 anos. Vejam lá. Para ver isso, ver que já tem muita coisa sendo feita e que pode ser feita já. Então en entrem no site lá do, do evento. Procurem por planetaryhealthannualmeeting.com Tá meio comprido aqui, mas se vocês procurarem, dar um Google nisso aí, alguma coisa, vão chegar nisso, né? Ou dar um Google no Grupo do Brasil do Saúde vocês vão chegar nesse evento também. Então tem muita coisa sendo feita, nas mais diversas áreas. Por exemplo, tem painéis incríveis sobre a questão da mudança que deve ser feita na academia, por exemplo, nos cursos. Uma que quando a pessoa falou, eu pensei na poli, inevitável, é o seguinte, um painel que até eu estava moderando, sobre essa questão de como são as estruturas acadêmicas atuais dos cursos e das pesquisas e como aquilo facilita ou dificulta áreas interdisciplinares como a saúde planetária. E aí, a diretora da Escola de Enfermagem da Universidade de Minnesota, que é uma pessoa incrível, falou assim, olha, um dos pilares do nosso curso é o seguinte, a gente não acredita em competição. A gente acredita em colaboração. Para mim fez um tom assim, que não é o que a gente vive. Especialmente lá nos Estados Unidos, onde ela está. Então, lá, certamente, é um, é um ponto completamente fora da curva. Mas mesmo nós, se pensar, eu pensei poli, pensei em, na, nas várias, nas várias pontos que você tem que fazer decisão por curso, e a base é a competição. Em muitos casos, ao longo da história da poli, né, eu sou professor lá há 31, 32 anos. Esses vai e vem do tipo, ah, opção na entrada, opção no primeiro ano, opção no segundo ano, terceiro ano. Muitas vezes a discussão é, é, mas a gente precisa da competição para o aluno estudar. Se não tiver competição, o aluno não estuda. E eu vi isso várias vezes. Eu acho furado isso. Se precisa disso, se precisa desse estímulo, alguma coisa está muito errada. Não deve estar lá porque ele quer, porque ele gosta, ele vai estudar porque ele gosta. Não precisa competir. Quando ela falou aquilo, me ecoou muito forte em mim ali. Eu achei uma coisa muito interessante. Tem outra, outro painel super legal também sobre o futuro da, tecno, da, da carne, futuro da proteína. The Protein Revolution que fala, são três palestrantes falando sobre proteína do futuro. Proteína vegetal, proteína de fungo e proteína de cultura de tecido. Três alternativas, em vez de você ter produção de carne, como o um agrônomo faria um zootecnista faria Enfim, tem muita coisa interessante.
1: E aí só um pouco de duas é, sessões do evento que acabou não sendo agora e que achei super legal que foi o que significa ser feliz no século 21, que está super alinhado com a saúde mental, que é uma pauta que recentemente começou a surgir, e, e até um, uma, um outro tema que foi diplomacia em saúde planetária salvando multilateralismo para nos salvar, né? Que, são duas pautas que super importantes também e que estão ainda mais presentes nesse contexto que a gente está vivendo.
0: Exatamente, exatamente, essa questão do mutualismo fica muito clara na, na dificuldade entre os países para compartilhar vacinas, patentes, insumos farmacêuticos ativos, né, os IFAs como é que as estão sendo afetadas pela por por fala de um presidente que fala e a coisa atrapalha lá, né? A própria ação da, da OMS, mesmo o multilateralismo, pensando no, no nosso país, né? A importância de um SUS nessa hora, um multilateralismo, quando se diz governança. O um SUS, no nosso caso, foi a salvação para a gente não ter uma tragédia ainda maior. Essa é uma pauta. Outra da que significa ser feliz foi logo no primeiro dia, justamente dentro daquela discussão de crise de valores. O que é ser feliz hoje em dia? Por que, que tem tanta gente com crise de burnout, por exemplo, mudando de emprego, não porque tá, porque quer novos desafios, mas porque está descontente? Tudo bem, faz parte ficar descontente, faz parte de novos desafios, mas às vezes está uma, uma coisa desajustada ali. né? Qual é o nosso papel nisso? Né? Como é que a nossa sociedade está estruturada? A gente é feliz por quê? Um país é feliz porque o PIB cresceu? Depende, cresceu, cresceu para quem? Para todo mundo? Não dá para ser feliz sozinho? Não, não dá para ser feliz sozinho, né? Alguma coisa vai estourar para você em algum momento, né? Então, ou a pandemia que pega todo mundo, ou a, a violência que não tem como você se isolar de um mundo violento, se isolando uma torre de marfim aí. Até então, as questões mais básicas, né? O que, que é para mim ser feliz eu mesmo? Trabalhar como um louco e ficar doente? Esgotar minha vida? Ou é... Trabalhar com um propósito. E qual propósito é esse? É propósito meu, sozinho? É um propósito que envolve a minha família? Para falar pouco, hein? Pode dizer trabalha que nem louco esquece a família, né? Eu mesmo fiz isso muitas vezes. Pela necessidade, pela demanda que a universidade tem tempo tudo mais. Mas não só. Eu quero trabalhar para quem? Para a sociedade? Para poder ser feliz vendo mais gente bem, entendeu? Qual é o meu propósito? Mesmo uma empresa, faz sentido uma empresa ser criada porque ela quer gerar lucro ou uma empresa deve ser criada porque ela quer gerar um bem para a sociedade. Talvez vez eu li isso lá atrás, pena que eu não lembro onde era. A pessoa dizia isso, uma empresa que tem como fundamento seu gerar lucro, ela começou errado. O lucro deve ser uma consequência de ela prestar um bom serviço ou de um bom produto que é de fato útil para a sociedade. Se não ela começou errado, possivelmente, hopefully, vai falir. <risos> É, acho que não pode ser assim, né? Tá lá pra, pra gerar alguma coisa que é, é, é bem pro bem comum, né?
1: Sim, são faltas cada vez mais atuais, assim, e frequentes, né? Porque acho que tanto... Cada vez a gente tem mais competição, tanto na universidade, aí depois pra entrar no mercado de trabalho, aí o pessoal começa a ter burnout muito cedo, tentando <risos> a conseguir mais bens, né? É complicado.
0: E como o mercado está cada vez mais competitivo, com essa necessidade de você ter essa aprendizado a vida inteira, nesse lifelong learning aí, é uma, vira uma neura, né? Porque você tem que se manter atualizado o tempo inteiro, senão porque você pode perder o emprego. Bom, aos 20 anos é uma coisa, aos 30 é outra coisa, aos 40 é outra, aos 50 é outra. A tua possibilidade de recolocação certamente vai diminuindo, depende do modelo de negócio da empresa. Será que é simplesmente alguém para colocar no moedor de carne para gerar? Carne, então é melhor o mais novo que rende muito e pronto. Depois ele é descartado. Depois que ele passou pelo moedor, não quero mais. A empresa que quer alguém que pense, que tenha maturidade, que ajude a discutir questões mais profundas, digamos assim, não necessariamente a palavra é essa, né? Então eu quero também gente experiente que não é tão ágil, que se atrapalha com o celular, que não sabe isso ou aquilo, mas que tem experiência para trabalhar junto com os jovens. né? A gente teria que mudar muito a gente a sociedade brasileira, né? não só brasileira, mas aqui com certeza, né? essa integração entre gerações, integração entre gerações. Né? A gente está tendo uma, um envelhecimento acelerado agora, que é decorrente da nossa, nossa pirâmide, né? mas tá, ter espaço para todo mundo, todo mundo tem o que ensinar e o que aprender. Independente da idade, independente da, da formação, do nível cultural, técnico, etc. Todo mundo tem o que ensinar, né? o que colaborar. Mas falando especificamente da questão geracional, né? é importante que a gente pense que, que quem passou de uma certa idade não tem a mesma destreza evidente de uma pessoa mais nova, seja mental para algumas coisas, seja físico, mas ela tem uma inteligência mental e emocional que a idade trouxe, que os mais jovens não têm, só porque ainda não têm, eles terão. Mas se a gente ficar numa de ficar queimando esse pessoal mais velho por causa de uma falta de habilidade agora, você está cuspindo no seu prato, que um dia vai ser você. Ninguém escapa do envelhecimento e dessa mudança da tua fisiologia. né Então seria bom que a gente pensasse nisso porque é o nosso futuro, né?
1: Nossa, muito legal, professor. Acho que vou sair dessa conversa com várias reflexões.
0: Eu queria dizer que eu tenho um, assim, um orgulho enorme de ser USP, um orgulho enorme de ser poli. Eu sou poli Exalc, também, tenho um orgulho grande de ser Exalc. E, e orgulho, assim, porque acho que a gente tem um grupo de alunos, de pessoas... Muito capaz, muito motivado, e eu acredito muito que se a gente pensar bem, se a gente se organizar direito, se houver condições melhores, dá para gente fazer coisas fantásticas, fantásticas. A gente não perde como material humano e mesmo recursos, a gente não perde para a maioria das, dos lugares do mundo. Claro, você vai, como eu mencionei na MIT, lá, dinheiro arrodo, rodo, né, por exemplo. Tudo bem, é um ponto fora da curva. Mas a gente, com menos dinheiro, consegue fazer muitas coisas igualmente boas ou quase tão boas, entendeu? Não precisa de todo aquele recurso, entendeu? Precisa muito de, de, de gente, de cabeça, a gente tem isso. Então, eu queria também trazer essa mensagem de confiança na gente. Então, é, muito orgulho disso, de ser brasileiro, do nosso, do nosso jeito de ser, essa nossa jeito amistoso muito comprometido recentemente com essas polarizações sem pé nem cabeça, né? Então, acho que a gente tem tudo para como país melhorar. A gente precisa, de, precisa de ter mais diálogo, precisa de ouvir mais. Duas orelhinhas e uma boca só. Então, escute duas vezes e fale uma em vez de falar e de ficar postando qualquer coisa reativamente só porque ouviu, já vai postando ali. Né? Mas, enfim, e, e a USP é um, é um lugar maravilhoso, vocês que são que estão ouvindo, que são da USP, aproveitem, porque é um ambiente fenomenal, assim, em termos de viver essa diversidade, essa pluralidade, né, com respeito, com abertura para ouvir o outro, né? e mesma coisa dentro da Poli, mas não quero ser, não quero ser sectário, nem nada, assim, é, a gente está nessa condição, mas é, tem gente maravilhosa em qualquer lugar, em qualquer escola, em qualquer universidade, em qualquer estado, ou a gente trabalha para ser inclusivo e, e aprender com todo mundo, ou não tem saída. Não tem saída mesmo. Mas vai ter saída, sim. Então, se, se respeitar como seres humanos e tentar fazer o melhor para os próximos, para o próximo e para nós mesmos.
1: Legal. Agora falando um pouco mais com a Carol, né? O que que te motivou a fazer parte do programa de embaixadores de saúde
2: planetária? Tudo que o professor mencionou. Quando eu fiquei sabendo do programa, eu comecei a ler um pouco mais sobre saúde planetária. E eu acho que principalmente essa questão da interdisciplinaridade, além disso até... até que eu acho que às vezes na Poli é muito incentivado, como até o professor mencionou, talvez uma questão da competitividade. A gente, desde o começo, é muito motivado a ver é, a sociedade, tanto a Poli também, como dessa maneira. É, e aí você imagina as empresas como uma escala em que as pessoas vão subindo e puxando as pessoas para quererem subir, e aí é essa loucura, só que eu acho que... E muito isso que o professor mencionou, eu tava também nesse dia da professora da Minnesota, sobre a questão da colaboração, sobre a questão da... A gente só vai para frente se todo mundo for para frente junto, assim, eu sei que isso também sobe um pouco clichê, não sei, mas eu acho que não necessariamente essa coisa... Não precisa ser essa coisa, o lobo é o lobo do homem, tipo, não precisa ser assim, eu acho que dá para gente... E, e principalmente esses problemas que na saúde planetária eu comecei a ler muito sobre, que são coisas assim, que a proporção que chegou, se a gente não trabalhar junto eu acho que a gente não vai sair do lugar. Então eu acho que isso foi uma das coisas que mais me motivou, assim, poder aprender um pouco mais sobre outras coisas e também colaborar com outras pessoas. E como que é o dia a dia de um embaixador? Ah, o dia a dia, eu acredito que assim é, no começo do programa a gente foca um pouco mais em estudar mesmo, porque antes do programa a gente é, fala um pouco do, é, do que a gente entendeu como saúde planetária e aí a gente começa a pensar muito no projeto e às vezes conversar também com outras pessoas do grupo sobre o que a gente está pensando em fazer. E bem essa questão, assim, da, da saúde planetária, realmente abrir uma, o grupo, né, abrir uma chance da gente poder fazer alguma coisa. E uma coisa muito legal é, é a abertura que tem pra gente tocar as coisas da forma que a gente acha melhor. Eu, particularmente, resolvi criar uma rede social no Instagram para divulgar algumas coisas que eu aprendi é um do meu curso de química, eu fui aluna de materiais um tempo também. Por exemplo, eu sentia que as pessoas só sabem, por exemplo, a divisão entre um lixo orgânico e um lixo reciclável. Mas elas não sabem exatamente do que material é feito, tudo que elas consomem, ou para onde isso vai, ou de que forma que a gente lida com tudo isso. Então, o dia a dia, assim, cada pessoa acaba tendo uma liberdade muito grande de fazer o que acha melhor nesse sentido. Porque a gente não tem. A gente faz umas três reuniões no ano, assim, e é mais uma conversa por WhatsApp com as pessoas do grupo ou outra plataforma digital. Por exemplo, tem pessoas do meu grupo que estão fazendo podcasts, tem pessoas do meu grupo que estão pensando em live, tem, tem até uma pessoa do meu grupo que estava pensando em fazer um jogo para dar uma educação sobre esse sentido, assim. Eu acho que o dia a dia é mais isso, assim, é sempre estar tá buscando informação, informação de qualidade. E, de, e grande parte das pessoas tenta propagar essa informação da melhor maneira que pode. Legal.
1: E como que faz para participar do Grupo de Saúde Planetária Brasil?
2: Esse ano abriu o edital em dezembro, se eu não me engano, foi até fevereiro, eu acredito. E aí a gente mandava uma inscrição, mas eu não, não sei se isso vai mudar para o ano que vem. Acho que o professor vai poder falar melhor sobre isso.
0: Então, são duas coisas, né? Uma é o meu clube e outra é os embaixadores. Porque tem, o clube é uma iniciativa dos alunos. Então, já foi meio que um spin-off do programa de embaixadores. Alguns alunos que já foram embaixadores de Harvard, do programa da Aliança Internacional, o ano passado, eles a gente conversou com eles e resolveu montar o programa de embaixadores no Brasil qual a Carol faz parte. E aí, esses mesmos alunos, conversando com outros alunos, etc., resolveram fazer, vamos fazer um clube, nosso, Como se fosse um grupo sobreplanetário, paralelo, não no sentido de paralelo, assim, mas assim, uma instância dos alunos, para eles poderem ter suas próprias ações, sua própria governança, né, do clube, né, discutir o que eles querem fazer, a gente apoiou 200%, porque vocês têm uma energia tremenda, têm uma criatividade e não tem por que ficar atrelado, né? A gente trabalha junto, mas não precisa ficar atrelado. Então foi criado esse clube de saúde planetária, que é independente do, do grupo lá, dos professores, dos pesquisadores. Acho que é boa parte dos alunos até faz parte dos dois, tem o clube, mas também faz parte do, do grupo do IA, como pesquisadores, né? Como alunos, etc. Então, o, o edital de embaixadores a gente vai abrir de novo no final do ano para o ano que vem, a ideia é sempre a gente ter os embaixadores atuando com embaixadores no ano gregoriano e no ano calendário, né, que em geral bate com o ano didático, Esse para nós mesmo, né, para a maioria das universidades está uma confusão por causa da Covid, né, mas fora disso vai, vai bater, então deve ser no final do ano que a gente vai, uma, vai lançar um novo edital para convidar, né, propostas. Né? que basicamente a gente quer que a pessoa submeta, ela tem que ser aluna, de qualquer nível, é, universitário, pré, universitário ou pós-graduação, pós a gente já pensou em também aceitar ensino médio, mas aí precisa, precisa ter algum professor na escola talvez, está discutindo isso, precisa ter um plano do que ela quer fazer, o que, que ela quer atuar, e é super flexível como a Carol falou. Pode ser eu quero fazer um site, eu quero organizar reuniões, eu quero convidar os professores para fazer uma live para minha turma aqui. Eu quero fazer publicações no, no Instagram, eu quero desenvolver desenhos, eu quero fazer desenho animado, eu quero filmar com o celular, vai que seja, entendeu? qualquer coisa que ela seja uma embaixadora, né, embaixador da causa, né, divulgar a causa, né? ajudar, a mostrar para mais gente o que é a saúde planetária, os problemas que tem e como cada um pode ser solução. O clube, eu não sei dizer exatamente, mas o, o clube, eles têm aceitado algumas pessoas. Então o clube começou no ano passado, já cresceu, já deve ter algumas dezenas de, de alunos desse clube brasileiro, também norte, sul, leste oeste. E eles estão organizados em, em áreas, então tem o pessoal de comunicação, o pessoal que faz as lives que você mencionou, tem pessoal que trabalha com relações entre grupos de vários países tem várias áreas, entrem lá no Instagram, Clube de Saúde Planetária, procurem no Google Clube de Saúde Planetária e vejam como é que está a situação em termos de novas aberturas para alunos estudantes né, se envolver. A gente quer muito que vocês participem, né? porque como eu disse, vocês são o presente, o futuro, vocês têm uma energia tremenda, uma vida tremenda, então é fundamental que vocês participem. Até pela carreira de vocês, é bom, por tudo que a gente conversou.
1: Muito obrigada, professor, doutor Antônio e a Carol também pela participação de vocês.
0: É um prazer muito grande conversar com vocês. Sigam
1: o Saúde Planetária no Instagram e no Facebook. E muito obrigada a todo mundo que está ouvindo e acompanhando o podcast.